0: Mais sobre a explosão de conteúdo nacional nos streamings O retorno de The Good Fight E as novidades sobre a segunda temporada de The White Lotus Agora no Fast
1: News BDS Cast Fala pessoal, eu sou o Tom E eu sou o Pedro E começa agora o Fast News O podcast de notícias do mundo das séries Do Banco de Séries.com.br. Datas
0: de estreia. A HBO divulgou um teaser de sua nova comédia de terror, The Baby, que é uma coprodução com o canal Sky e vai ser estrelada pela Michelle de Swart de The Duchess. A série acompanha a Natasha, de 38 anos, que nunca fez planos a longo prazo. Quando inesperadamente ela tem um bebê, a sua vida vira do avesso. A controlador, manipulador e com poderes violentos, o bebê transforma a vida de Natasha em um show de horror. E conforme ela descobre a verdadeira extensão da sua natureza mortal, Natasha faz tentativas cada vez mais desesperadas para se livrar do bebê. Ela não quer um bebê, mas o bebê definitivamente a quer, é a sinopse da série, que estreia dia 24 de abril na HBO e na HBO Max.
1: E a MC divulgou essa semana um post da sua nova série estilo western, chamada That Dirty, ba That Dirty Black Bag que estreia no dia 10 de março. A NBC divulgou um pôster
0: da segunda temporada da comédia Mr. Mayor e a série retorna no dia 15 de março.
1: Trailer da semana A BBC divulgou o trailer da sua nova comédia de época chamada The Witchfinder. Na série, um caçador de bruxas falido transporta uma bruxa suspeita pela... É este Angler da década de 1640 para um julgamento que pode mudar sua sorte para sempre. Estreia amanhã, no dia 8 de março. Confesso que não gostei muito do, do trailer. Achei muito caricato demais para o meu, meu tipo de humor. Mas enfim, vamos ver se vai vir aí. Eu acho que eu daria nota 2,5. E você, Tom? É, eu achei
0: curtinho o trailer também, mas acho que tem muita comédia que tem esse estilo. Por experiência pessoal, é difícil da gente saber se as comédias da BBC são boas pelo trailer. Acho que geralmente uhum. desenvolve melhor no episódio, às vezes no meio do primeiro episódio e tal. Mas é, eu daria nota 3, nota por enquanto, que tendem a ser engraçadas. Eu gosto muito do humor da BBC, mas é, acho que eles não acertam todas também, né? Mas daria 3 estrelas hoje. O Apple TV Plus divulgou o trailer da sua nova série de espionagem chamada Slow Horses. A série é estelada por Gary Oldman, Jonathan Price e Oliver Cook, de Bates Motel. A série acompanha uma equipe de agentes britânicos que trabalham em um departamento de depósito de lixo do MI5. A série chega ao catálogo do Apple TV Plus no dia 1º de abril. Eu gostei desse trailer... Eu posso estar muito errado, mas, assim, pelo, pelas séries britânicas que eu já vi, essa série da Apple TV tem muita cara de ser série do ITV, que são séries boas também. Não sei se, de repente, eles estão fazendo uma coprodução, alguma coisa assim, mas tem muito jeito. Eu achei que o plot da série, assim, é bem comum. Eu acho que o, o forte, assim, foi colocar esses nomes de peso, né, que é uma coisa que a Apple TV sempre faz. Eles colocam até na, na, no, na propaganda deles de que eles têm nomes de peso no catálogo. E eu acho que eu daria três estrelas, que eu achei assim. Eu esperava um pouco mais do plot, mas pode ser que desenvolva quando a série começar.
1: Mas o elenco, com certeza, tem o um maior destaque. E você, Pedro? É, eu estou muito emocionado, porque eu gosto muito de série de investigação, mesmo sendo clichê, porque eu também reparei a mesma coisa. Eu acho que o plot vai ser algo que todo mundo já está acostumado a ver em inúmeras produções de investigação. Mas esse elenco e vindo da Apple TV Plus, eu não consigo dar outra nota senão cinco, infelizmente. E o Hulu divulgou essa semana o trailer da sua nova minissérie de True Crime, chamada The Girl from Plainview, estrelada pela Ellie Fanning, de The Great, e ela vai ser inspirada na história real de Michelle Carter. A série vai explorar o relacionamento entre Carter com Conrad Roy III e os eventos que levaram à morte dele e à condenação de Michelle por homicídio culposo, por meio de mensagens de texto e telefonemas. A série vai estrear no dia 29 de março Gostei muito do trailer Para mim foi meio que aquela vibe De The Act Acho que vai vir uma ótima série Gosto demais da Ellie Fanning é, Tem o um nome Fenin, eu tô gostando Tô admirando, tô aplaudindo Então eu acho que eu daria 4 estrelas para esse trailer, me deixou empolgado é, eu gostei também, eu daria
0: quatro também, achei que, acho que sempre que tem uma história real, assim, tem tipo uma comoção, as pessoas querem ver, eu geralmente assisto a série ou filme, depois vou dar uma olhada no documentário, na história real, então eu concordo com você, acho que, que bem animado, é, eu acho que a Elle Fanning parece assim, ótima, tá com muitas facetas na mesma série, então acho que sempre dá um espaço pra também, divulgar o trabalho dela, assim, de uma forma, né, mostrar o que ela é capaz de fazer, então gostei muito. O Paramount Plus liberou essa semana o trailer da segunda temporada do revival de R. Carly, que retorna no dia 18 de abril. E eu não tenho muitos comentários, não, a não ser que parece ser bem iCarly mesmo, assim, pra quem já gosta da, da série, acho que tá seguindo. Eu só fiquei muito surpreso que a... não, não surpreso, mas eu fiquei assim, gostei de ver que a, que a Miranda Lambert ainda tá... É, enfim, aceitou esse desafio de voltar para uma coisa bem juvenil e tal Meio que dar uma repaginada é, E eu vou me abster de nota, mas eu achei um trailer bacaninha
1: Eu também vou me abster de nota Porque eu não vi essa prim primeira temporada, que não é a primeira, né? Mas essa série essa renovação de iCarly Como eu não assisti, eu preferi não assistir esse, esse trailer dessa segunda temporada Então eu também vou me abster de nota hoje a HBO Max divulgou essa semana o trailer da série especial que traz 22 encontros musicais para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. O nome dessa série especial vai se chamar 2022. E o especial conta com nomes como Ludmilla, Emicida, Caetano Veloso, Elsa Soares, Duda Beat, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes e muito mais. Ela vai estrear agora no dia 11 de março na HBO Max essa semana. Eu fiquei apaixonado, quero muito assistir. Tem nomes que eu sou muito fãs, como nomes que eu acabei de citar, tipo Caetano Veloso, Duda Beat, tem Alcione, gente, pelo amor de Deus, não tem condições desse negócio ter ruim. Eu me senti claramente igual o cara que aparece lá no trailer dizendo, cara, eu fiquei todo arrepiado, porque realmente me arrepiou, e eu daria nota 5 logo de cara.
0: Ah, eu também, com certeza, de, de 1 a 5 estrelas eu daria 22, <risos> porque... porque achei, assim, sensacional o encontro, e. Eu acho que, assim, acho que ninguém para muito para pensar, mas eu lembro muito dessa, dessa coisa da semana de 22 na escola, aprendendo sobre, e eu lembro que eu já, na escola eu já fiquei, nossa, foi tipo um, uma coisa meio que revolucionária, assim, era uma... É, e faz tanto, tanto tempo, a gente não tem noção de quão revolucionário foi eu acho que, que só de celebrar isso, fazer um especial e chamar tantos nomes de peso numa coisa tão nossa, assim, tão brasileira e tal que é uma coisa que eu sempre reclamo, né, de que os streamers ficam colocando coisas enlatadas lá com, em português mas isso prova que a HBO Max está investindo muito tem uma outra coisa que eu vou falar aí no decorrer do, do podcast sobre a HBO Max também mas é, eu concordo, cinco estrelas totalmente imperdível. Essa semana o Freeform também divulgou o trailer da quarta temporada de The Good Trouble, que vai retornar também essa semana, dia 9 de março. Eu não vejo a série, mas eu fiquei um pouco interessado de ver. Achei que, que eles mostram que meio que tem assim, quatro núcleos diferentes ali da história e tem... Uh, uh, as, o pessoal meio que em idade de faculdade e tal, eu achei bem interessante. Eu nunca tinha visto muito sobre a série e, e
1: gostei. Eu também não assisto a série. Eu... Pra mim, sempre foi algo irrelevante, nunca tive vontade de assistir. Mas o trailer me deixou curioso exatamente pela forma como eles mostraram esses quatro núcleos. Não vou dar nota, não, não quero ser nem injusto e nem justo demais e inventar uma nota aqui, enfim. Não vou dar nota, mas... Me deixou com a pulga atrás da orelha. Talvez depois eu dê uma procurada para assistir. Essa semana também saiu o trailer de Minx, a nova comédia da HBO Max. A série é ambientada na Los Angeles dos anos 70 e gira em torno de Joyce, uma jovem feminista que une forças com um editor para criar a primeira revista erótica para mulheres. Ela estreia no dia 17 de março, com dois episódios semanais. Achei um humor bem escrachado aparentemente é uma série que não vai se levar a sério em momento nenhum, é, até pela forma de humor que ele se utiliza. Então, vou dar uma nota 3, porque o trailer, curiosamente, o trailer vende a série, mas não é algo que eu assistiria. Nossa, eu, eu vou dar a nota
0: 4 de 5 estrelas, né? Porque eu fiquei bem interessado, eu acho que eu gosto de séries dessa época, de tudo, a ambientação, o tipo, eu gostei do plot, assim, achei que vai desenvolver bem. Eu já vou dar 4 então e vou com certeza colocar na grade e já vou ver. O FX divulgou o trailer da mais que esperada terceira temporada de Atlanta, que chega dia 24 de março. E tem muita coisa que eu queria falar sobre Atlanta, mas eu vou tentar resumir. Então acho que, acho que o trailer deu entregou um pouco de que eles não vão estar nos Estados Unidos, né? Parece que eles vão estar em algum lugar da Europa, não consegui definir exatamente onde, mas então não é um spoiler, essa é acho que é o, onde eles pretendem, o fundo, de o, o pano de fundo, né, da temporada, e eu acho que vendo o trailer, a única coisa que eu conseguia pensar, assim, é, tipo, o orgulho que eu sinto de ver o, os personagens e tá? tal, porque a, a Atlanta explodiu, né, acho que principalmente o elenco também explodiu fora dali, né, o Donald Glover com a carreira musical dele, enfim, a gente tem nomes ali na Marvel, né, dois deles estão em filmes da Marvel, enfim, é, acho que é muito pra ver e a gente sabe que a série acaba na quarta, né, tem essa terceira que meio que prepara pro final, então tô muito animado, não consigo dar menos que cinco, não tem como.
1: Eu vou me abster de nota porque eu sou um safado e nunca comecei Atlanta, mas eu vou começar, eu prometo que eu vou começar Atlanta.
0: Tá, uma hora boa de começar para já pegar a rabeira aí na terceira temporada.
1: e agora Tom, fala pra gente quais são as redes sociais do Banco você de Séries você pode achar
0: o Banco de Séries no nosso site que é o bancodeséries.com.br pode entrar, criar um perfil marcar suas séries, interagir com o Fast, interagir com o BDScast. no Instagram nós somos o arroba Banco de Séries Oficial, onde você pode ver as notícias do mundo das séries, assim como a gente fala aqui no Twitter a gente tem dois perfis, o arroba BDS News Oficial com as notícias também e o arroba Banco de Séries com as atualizações do site, propriamente dito. No canal do Telegram você pode buscar por Banco de Séries News, tudo junto, e interagir com a gente lá e também entrar no fórum, conversar com outros fãs de séries.
1: Giro das Séries
0: no último domingo aconteceu o SEGA Awards 2022, que é aquela premiação do, do núcleo do sindicato dos atores dos Estados Unidos. né? A lista completa dos indicados e dos vencedores já está lá no nosso canal do Telegram, Banco de Séries News.
1: A Netflix encomendou uma adaptação em oito episódios da graphic novel chamada Bodies, é, publicada a partir de 2015. Na trama, quatro detetives londrinos em quatro épocas diferentes se encontram investigando o mesmo caso de assassinato. Começa com Edmund Hillingham investigando um assassinato em Whitechapel na década de 1890. Enquanto isso, na década de 1940, o aventureiro Carl Whiteman consegue o caso. Enquanto na década de 2010, a sargento detetive Sahara Hazen continua a investigação. E por fim, em um 2050 pós-apocalíptico, o amnésico Maplewood adiciona uma perspectiva assustadora no caso.
0: O Peacock encomendou oficialmente a adaptação televisiva da franquia de jogos Twisted Metal. A comédia de ação será protagonizada por Anthony Mack e também será um produtor da série. A produção segue um forasteiro que ganha a chance de ter uma vida melhor, mas apenas se ele puder entregar com sucesso um pacote misterioso em um deserto pós-apocalíptico. Com a ajuda de um ladrão de carros, ele enfrentará saqueadores selvagens dirigindo veículos de destruição e outros perigos à estrada, incluindo um palhaço enlouquecido que dirige um caminhão de sorvete muito familiar. As informações são do Deadline e a série ainda não tem data de estreia confirmada.
1: Mesmo sem um episódio piloto, a ABC aprovou mais uma série de David Killing, The Big Little Lies. O drama, que terá pitadas de mistério, entra no canal como a primeira série aprovada para a temporada 2022-2023, e ela se passa na cidade de Avalon, na Ilha Catalina, no estado da Califórnia, onde a detetive Nicole Searcy lidera um pequeno escritório. Catalina tem uma população local que atende mais de um milhão de turistas por ano, e a cada dia que as baças chegam, centenas de histórias em potencial entram na ilha. A detetive Searcy é envolvida em um mistério que definirá sua carreira e desafiará tudo o que ela sabe sobre si mesma e sobre a ilha. O vencedor do Oscar e do Emmy, Michael
0: Douglas, vai interpretar Benjamin Franklin numa nova minissérie em desenvolvimento pela Apple TV+. A minissérie ainda não tem título definido. O drama vai explorar a emocionante história de uma das maiores apostas da carreira de Benjamin Franklin. Aos 70 anos, sem nenhum treinamento diplomático, Franklin convenceu a França, que era uma monarquia absolutista, a apoiar o experimento da democracia nos Estados Unidos.
1: As gravações da segunda temporada de The White Lotus já começaram na Sicília, na Itália, local que também dará nome à nova temporada, que deverá se chamar The White Lotus Sicily. O retorno de Jennifer College foi confirmado oficialmente pela HBO, e a nova temporada terá sete episódios ao todo. No elenco, também estão Michael Imperioli, de Sopranos, Aubrey Plaza, de Parks and Recreations e Legion, F. Murray Abraham, de Mythic Quest, e Tom Hollander, de Us, entre alguns outros nomes.
0: A Netflix divulgou as primeiras imagens da sua nova série Heartstopper, inspirada nos quadrinhos de Alice Oseman. A série contará a história de Charlie e Nick, os dois se conhecem em uma escola para meninos, fazem amizade e logo percebem que sentem algo mais um pelo outro. Ao longo da série, Charlie e Nick se apaixonam perdidamente e descobrem que existe uma comunidade de aliados e amigos para ajudá-los a ser quem eles realmente são. Ensinar que não existe um jeito certo de revelar a própria sexualidade. A série estreia na Primavera Americana, que é entre março e maio ainda esse ano.
1: Em entrevista ao Deadline, o criador da série 1883 que é um spin-off de Yellowstone e também é uma série original do Paramount Plus, disse que a série foi criada como uma minissérie de 10 episódios com o um final fechado. Abre aspas. Eu criei esse olhar no passado para mostrar a todos apenas essa específica viagem. Eu não sou uma pessoa que gosta de amarrar tudo bonitinho e explicar como todos viveram felizes para sempre ou não, disse Sheridan. Portanto, não existem planos para uma segunda temporada mesmo com a promessa dos executivos do streaming que falaram em episódios adicionais ainda esse ano. Visto que o foco do criador agora é 1932, o próximo spin-off de Yellowstone. As
0: gravações da sexta temporada da série The Good Fight já foram iniciadas. Ainda não há data de estreia definida.
1: Uma outra série que teve as gravações de uma nova temporada iniciais foi Titans. Que chega em breve com a sua quarta temporada pela HBO Max. Javon Walton,
0: que ele interpreta o Ash de Euphoria, entra para o elenco da terceira temporada de The Umbrella Academy. A nova temporada da série estreia ainda esse ano, mas também ainda não tem data definida.
1: William Jackson, de Love Life, Christy Miliotti e Skyler de estrelarão a nova série True Crime, do Peacock. Escrita por Andy Ciara, a série terá a produção executiva de Sam Ismail, de Mr. Robot e Homecoming. A série é um romance de amadurecimento multigeracional, disforçando um mistério acelerado sobre a decepção do tempo. A sinopse diz que uma viagem de aniversário coloca um casamento à prova quando um casal se vê envolvido em um dos mistérios mais bizarros da Riviera Maia, que ocorreu 15 anos antes. E ainda
0: sobre o Mail, que é de Mr. Robot e Homecoming, a Apple TV, que aparentemente não tem nenhum limite de gastos para novas séries, encomendou uma nova série dele. Então, esse outro projeto é uma adaptação do filme Metrópolis e a série deve ter o mesmo nome. A trama se passa em 2026, quando a população está dividida entre trabalhadores que devem viver no escuro subterrâneo e os ricos que
1: desfrutam de uma cidade futurista de esplendor. E o Prime Video divulgou as primeiras imagens da sua nova série estrelada por Josh Brolin, o nosso querido Thanos dos Vingadores. A série se chama All the Range e é centrada na vida de Royal Abbott, um fazendeiro lutando por sua terra e família, que descobre um mistério insondável à beira do deserto do Wyoming. A série estreia em abril, mas ainda não tem uma data específica definida.
0: A BBC divulgou as primeiras imagens da no a sua nova série de comédia, estrelada por Oscar Kennedy, chamada Wrecked. Ambientada num navio cruzeiro The Sacramentum, a série segue o um novo recruta de 20 anos, Jamie, que se infiltra na tripulação de 3 mil pessoas em uma corrida desesperada para encontrar sua irmã desaparecida que desaparece misteriosamente. Ainda sem data de estreia, a série chega pela BBC
1: 3. E ainda, como parte das novidades divulgadas pelo BBC, algumas imagens da nova série Mary Edge foram divulgadas. Com Sean Bean, de Game of Thrones, e Nicola Walker, de The Last Tangle in Halifax, a série acompanha o casal Ian e Emma vivendo os altos e baixos de seu casamento de 30 anos. A série estreia ainda esse ano na BBC. E ótima notícia para os fãs de Fleabag, né? a criadora
0: e premiadíssima Phoebe Waller-Bridge está desenvolvendo uma nova série para o Prime Video, que ele já tive, ela já teve o, o sinal verde e está em início de produção de uma nova série.
1: E Skylar Austin, um Max de Zoe Extraordinary Playlist, entrou para o elenco de Grey's Anatomy. A informação foi dada pela revista Variety.
0: Segundo o apurado pelo site na telinha, a HBO Max já tem mais de 5 milhões de assinantes no Brasil. Isso vem incomodando muito a Netflix, que possui 20 milhões, mas que percebe o crescimento da plataforma mesmo no país em crise e com outras plataformas perdendo assinantes. Com investimento em novelas e futebol, a expectativa da HBO Max é brigar com um trio de ferro, que seria a Netflix, o Globoplay e o Prime Video, que já passaram de 10 milhões de assinantes juntos.
1: E a Disney Plus confirmou que lançará uma versão de assinatura com propagandas nos Estados Unidos até o fim desse ano, 2022, e internacionalmente até o final de 2023. Ainda não se tem informações se o Brasil terá essa opção. Abre aspas, expandir o acesso ao Disney Plus para um público mais amplo a um preço mais baixo é uma vitória para todos, consumidores, anunciantes e nossos contadores de histórias disse Karen Daniel, presidente da Disney Media and Entertainment Distribution. Malvino
0: Salvador, que é um, um, um rosto muito conhecido das novelas, né, que estava recentemente em A Dona do Pedaço, vai estrelar a nova série do Prime Video chamada O Negociador. Ele vai viver um policial que é sempre convocado para lidar
1: com criminosos em casos complexos e contornar várias crises. Isiah Highland, de Modern Family, Jamela Jamil de The Good Place e Lara Abova de Anna entraram para o elenco da série do Peacock derivada da franquia de filmes Pitch Perfect. Elas se juntam a Ada Devine e Fleur Borg, que retornam como Bumper Island e Peter Kramer, respectivamente. A série se passa vários anos após os filmes e acompanha Bumper Allen que se muda para a Alemanha para reviver sua carreira musical, depois que uma de suas músicas se torna um grande hit em Berlim com Peter se tornando seu agente. Destaques da semana.
0: Então, ah, Pedro, quais são os seus destaques dessa semana que você quer falar aqui para quem está ouvindo?
1: Nossa, Tom, eu sonhava em chegar aqui e falar que o meu destaque seria Super Pumped, mas o piloto não foi isso tudo, então eu não vou falar de Super Pumped. <risos> eu queria muito destacar The After Party, que terminou essa semana pela Apple TV+. Plus. Não é nem pelo final, porque eu já tinha... A minha minha linha de raciocínio com relação à investigação estava indicando que o suspeito que eu estava pensando era realmente a pessoa certa para o caso é, é, fechar do direitinho, mas a forma como eles constroem a série, onde a narrativa de cada um contando sua versão sobre o crime é contada sobre é, a perspectiva de um gênero music... de um gênero cinematográfico diferente. Se é uma personagem mais melancólica, eles escolhem um filme com película preta e branca numa proporção 4x3. Se é um bad boy, eles colocam ele meio que dentro de um filme do Velozes e Furiosos. Tem musical, tem animação e cada episódio basicamente se passa dentro de, uma, é, dentro de um gênero cinematográfico diferente e isso pra mim é sensacional. Muito bom, fiquei muito feliz inclusive com relação à, à renovação, a gente vai falar mais pra frente, mas o segundo destaque só... É, eu precisava citar Severance que é uma série que só cresce, só melhora e só incomoda ainda mais porque a cada episódio a série dá uma ela cutuca ainda mais em uma ferida social, só que ela é muito bem feita, ela é muito bem produzida ela é uma aula de como produzir uma série, ela é brilhante, agora eu quero saber com você qual foram os seus destaques da semana eu falo sim, Pedro,
0: já já, só queria comentar um pouco das tuas coisas, que eu fiz a minha lição de casa, fui lá ver Severance, que eu concordo com você, pra quem não viu ainda, assim, eu achei o primeiro, primeiro episódio, falei que me ganhou de cara, né, por conta da fotografia e tal, mas tá ficando assim, de, tá, tá dando um nó na no, no, no nossa linha de pensamento, assim. Tá bem, tá bem de engajar mesmo, de uma forma você ficar intrigado com aquilo. The After Party também tô vendo ainda, tô gostando bastante também. E reenforço essas coisas que você falou que acho que são diferenciais nas séries, né? E super pump eu vi também o piloto, acho que tava esperando mais, mas ainda tem esperança de que fique melhor. Porque
1: confiamos em Joseph Gordon-Liverton, sempre. Amigo, a sensação que eu fiquei do piloto é que o primeiro episódio da série, na verdade, já era o quinto. Porque ele já coloca você dentro da história... Como se você já estivesse na metade da temporada... Por isso eu fiquei meio que com o pé atrás... Mas confiamos em Joseph Gordon-Levitt... Confiamos... Ela tem uma narrativa
0: bem diferente... Mas... Falando sobre os meus destaques dessa semana... Eu queria... É, é, só finalizar o que eu comecei falando sobre o HBO Max... Investimento em conteúdo nacional... Que eu finalmente consegui terminar Onda Boa... Com o Ivete Sangalo... Que é um especial de cinco episódios que estão lá... São um episódios de meia hora só... E que a Ivete Sangalo passou um tempo da pandemia num sítio e ela teve a ideia de compor. Ela tava com cinco músicas já prontas e ela chamou convidados. Então, cada episódio é um convidado que conversa, eles interagem e no final tem a apresentação ao vivo da música que ela fez com aquela pessoa. Então, tem nomes como Carlinhos Brown, a Isa, a Agnes Nunes, que foi uma das minhas favoritas da série toda. Mas, assim, é, eu acho que o HBO Max tá atento. Eu espero que com mais frequência, a música brasileira sabe que quão grandioso pode ser um programa que é feito com conteúdo nacional, falando a nossa língua cantando os nossos ritmos e eu, eu tenho que destacar isso porque foi um especial assim, excelente eu fiquei muito satisfeito, a Ivete Sangalo não tem nem comentários, né então acho que não podia ter um nome melhor para ser um, uma série documental desse tipo então eu indico muito para quem ainda não viu e, e meu, minha outra menção dessa semana é Blind Spotting que eu já tinha começado faz tempo inclusive o Pedro já tinha falado para mim dessa série e, e para quem não conhece, é uma comédia também da, do Stars, é, os episódios são de meia hora também, mas que acho que demorou um pouco para mim, acho que uns um dois ou três episódios para pegar o ritmo, né? Já que é uma adaptação de um filme, mas Blindspotting tem uma linguagem assim tão inovadora. Eles misturam dança com poesia dentro dos episódios, assim, com... é uma coisa muito, muito diferente. E, e a história é uma coisa meio shameless para quem já assistiu Shameless. Tem muita, é, fala de uma, uma porção da sociedade que é bem marginalizada, e eu achei que tudo foi muito bem feito, assim, a série é muito redondinha, oito episódios curtos, valeu muito a pena, e eu fiquei muito, muito satisfeito. Então são os meus de saco dessa semana.
2: Direto da Redação Oi, oi, gente, é Erika aqui, Direto da Redação, e vamos novamente para os lançamentos dessa semana que chegaram nos filmes brasileiros. Vamos lá começando com a Netflix, que teve uma semana recheada de coisa. Na, no dia 2 de março chegou a primeira temporada de Ritmo Selvagem. No dia 2 também chegou as 12 ª e 25 ª temporadas de The Challenge, o reality show. E já no dia 3 chegou a segunda temporada de Imóveis de Luxo em Família. E também a sétima temporada de The Flash e também a segunda temporada da animação infantil He-Man in The Masters of the Universe e também a primeira temporada de Midnight at the Peyra Palace. Já no dia 4 chegou a série drama, o Pieces of Her, que está prometendo muita coisa aí. No dia 4 também chegou a primeira temporada de Mentiras e também teve a estreia de Making Fun, um reality, né? De, de... Enfim, um reality aí para vocês assistirem. Vamos para Prime Video. A gente teve a grande estreia finalmente do no dia 4, agora a gente teve a primeira temporada de The Boys Presents Diabolical, que estava com uma, uma aprovação de 100% no Rotten Tomatoes, se não me engano. No dia 4 também estreou Star Trek Picard e vai ter lançamentos dos episódios semanais. E falando em episódios semanais, a gente teve também os novos episódios de The Marvel Miss Maisel, que chegou essa semana. Já no Disney Plus, é aquele negócio que fica meio repetitivo, né? Mas, enfim, vocês vão me entender. No dia 4 chegou a primeira temporada de Mickey Mouse Fan House e também de DMC, o Mestre das Ilusões. Além disso, tiveram os novos episódios de Família Radical Maior e Melhor. No Star Plus, no dia 2 de março, chegaram os 9 primeiros episódios da quinta temporada de 911. Também no dia 2 chegou a segunda temporada de The Hot Zone, chamada The Anthrax. E também no dia 2 chegou a primeira temporada de Run Running Man. Já no dia 3 chegaram os três primeiros episódios da nova aposta também de The Dropout. Além disso, chegaram os novos episódios de Pan Tommy, Snow Drop, This Is Us, que retornou, e The Walking Dead. Já na HBO Max, a nossa roxinha, a gente teve no dia 28 de, fe de fevereiro ainda a primeira temporada de Death Note. No dia 3 de março chegou a primeira temporada de The Tourist. Também no dia 3 de março a primeira temporada da comédia nova Our Flag Means Death. E ainda no dia 3 de março a animação infantil Little Ellen. Já no dia 4 de março chegaram as três primeiras temporadas de H2O, As Meninas Sereias. Isso aí é nostalgia pra vocês. E também no dia 5 chegou as três primeiras chegaram as três primeiras temporadas de Hi Hi Puffy Yummy Yummy. No show alguma coisa assim, não lembro e também a primeira temporada, na verdade a docu-série, os quatro episódios da docu-série é New York Epicenters Nine, uh, enfim, New York's Epicenters 11 de setembro de 2021 além disso, os novos episódios da HBO Max, que foram The Judith Age uh, Superman Lois Naomi, Raised by Wolves The Cleaning Lady e My Brilliant Friend já no Paramount Plus, a quebra-mola de entretenimento, a gente teve o primeiro episódio da primeira temporada de The Game, que chegou na plataforma no dia 3 de março. Além disso, tiveram os novos episódios de Star Trek Discovery e RuPaul's Drag's Race. Já a Apple TV Plus, a minha queridinha do momento, é, no dia 4 de 3 chegou a segunda temporada, né, a parte 2 da segunda temporada de The Central Park, e vai sair com o um lançamento de episódios semanais. Também no dia 4 de março teve a segunda temporada de Dear o documentário, e também no dia 4 de março chegaram alguns especiais, episódios especiais do, do clássico dos peanuts Além disso, tivemos os novos episódios de Servan, Suspicion, Severance, The Problem with John Stewart e a finale de The After Party. Pulando para Globoplay, eles não divulgaram muito bem os episódios da semana, se não me falha a memória, que chegaram no catálogo. Estão focados em bloquear as contas por aí. Mas no dia 3 de março chegou a minissérie The, de The Deceived, e também no dia 4 de março, a minissérie brasileira Elza Imaná, a docu-série, na verdade, né, falando sobre o relacionamento conturbado desses dois. Já no Discovery Plus, a gente teve no dia 4 de março, a 15ª temporada de Mestres da Sabotagem, e no dia 5 de março, a 11ª temporada de Vida no Paraíso, Havaí. Além disso, tivemos os novos episódios da doutora Sandra Lee, com consultas inesquecíveis, e a pequena grande família. Pulando para a última, encerrando aqui o Star's Play, a gente só teve novos episódios de Express, Powerbook for Force e Senhorita 89. E é isso, gente. Espero que tenham sido coisas boas para vocês. Cheiro e até a próxima.
1: Estreias da semana. Amanhã, dia 8 de março, tem a estreia da minissérie The True Crime the Thing About Pen, estrelada por Renée Zwegler, na ABC.
0: Na quarta-feira, dia 9, tem a estreia da 42ª temporada de Survivor na CBS. Na Netflix tem a estreia da quinta temporada de The Last Kingdom e a estreia da versão alemã de Queer Eye. Na CW tem o um retorno de Kung Fu para sua segunda temporada.
1: E na sexta-feira, dia 11, tem o retorno de Charmed para a sua quarta temporada no CW. No Prime Video tem a estreia da segunda temporada de Upload. E no Apple TV Plus tem a estreia de The Last Days of Ptolemy Pit Gray, estrelada por Samuel L. Jackson, que eu estou muito afim de ver. Renovações e cancelamentos.
0: E essa semana, Shark Tank Brasil foi renovada para a sétima temporada pelo canal Sony. High
1: Town então foi renovada para a sua terceira temporada pelo Stars.
0: A uh, Greg News, foi, que é a produção nacional e original da HBO, foi renovada para a sexta temporada.
1: Next Level Chef foi renovada para a segunda temporada pela Fox.
0: The Cuphead Show foi renovada para a segunda temporada pela Netflix.
1: The After Party foi renovada para a segunda temporada pela Apple TV Plus. E eu tô muito feliz.
0: E eu tô muito feliz com a Acapulco, que foi renovada também para a segunda temporada. Demorou muito, mas a Apple TV finalmente confirmou.
1: E quem foi cancelada foi Ordinary Joy. Foi cancelada pela NBC após apenas uma temporada.
0: E The Big Leap, também após uma temporada, foi cancelada pela Fox.
1: O Fast News
0: é um podcast oficial do banco de sedes.com.br. A equipe do BDS News é composta por Matheus Henrique, Eric Leutier, Marcela Souza, Alan Estevam, Pedro Rubens, Tom Carvalho e Michele Ramos. Você pode seguir esse podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Anchor e no YouTube.
1: Eu sou o Tom. E eu sou o Pedro. E esse foi o Fast News, assistam muitas séries, comentem muito lá no fórum e até a próxima. Tchau. Até, tchau.